1: Esto es Visión Global, con Gema González.
2: La crisis está lejos de haber finalizado cuatro días después del paso por la capital de la borrasca Filomena. Todavía pueden faltar semanas hasta que Madrid vuelva a la normalidad. El ayuntamiento no quiere perder un minuto más y mañana jueves va a pedir al gobierno central... ...que declaren a la ciudad zona catastrófica... ...mientras el Ejecutivo pide a las comunidades autónomas... ...que no escatimen en recursos... ...que gasten y gasten para recuperar ya esa movilidad... ...entre tanto en Wall Street... ...los inversores pendientes de la subida... ...en la rentabilidad de los bonos... ...hoy estamos viendo el interés exigido... ...al bono estadounidense a 10 años... ...por debajo del 1,10%... ...también pendientes del anuncio de más estímulos... ...por parte del futuro presidente de Joe Biden... Y, por supuesto, del impeachment a Donald Trump. Lo que estamos viendo al otro lado del Atlántico son suaves subidas en el caso del Dow Jones Industriales, un 0,10% arriba en los 31.100 puntos. El S&P 500 repunta un 0,39% en los 3.816 puntos y subidas algo más abultadas las que se está anotando el Nasdaq 100% rozando los 13.000 puntos, está sumando un 0,76%. Y en cuanto a valores, tenemos que hablar de Intel, está sumando un 7,78% después de destituir a Botswana como consejero delegado y en su lugar... Nombrar a Pat Gelsinger, el consejero delegado de BM World. En cuanto a datos, también hemos conocido en Estados Unidos el IPC de diciembre. Repunta un 0,4% para cerrar 2020 en el 1,4% en línea con lo esperado. Y echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Vamos a ver cómo están a media sesión. Alma Navarro, muy buenas noches.
3: Buenas noches. Predominio de los números rojos en las principales bolsas de América Latina. Liderando las caídas, el Bovespa de Brasil pierde un punto y medio y marca 122.060 puntos. En el caso del IPC mexicano, las caídas son de medio punto porcentual, 45.723 puntos en tiempo real. Para el Merval argentino, caídas similares del 0,46 y 50.963 puntos. Y se salva de la quema ahora mismo. El IPSA de Santiago de Chile está en positivo, gana un 1,3% y marca 4.600. 58 puntos.
2: Echamos un vistazo al mercado de divisas donde el euro se aleja de los 1,22 dólares y la libra en los 1,36 dólares. En los mercados de materias primas estamos viendo al barril de referencia en Europa, al tipo Brent, como cotiza en los 56 dólares y el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, está bajando un 0,47% hasta los 52,9 6 dólares. Nos falta por conocer el precio del oro, de la onza de oro que está cotizando con subidas de medio punto porcentual hasta los 1.853 dólares y también el comportamiento alma de las principales criptomonedas.
3: Subidas importantes en las principales criptomonedas del 4%. En el caso de bi del Bitcoin se cambia ahora mismo a 36.172 euros. Por su parte, el Ethereum sube un 2,3%, 1.109 dólares you <laughs> El Ripple sube algo más, un 3,4% arriba, se cambia a 0,30 centavos de dólar. Echamos
2: un vistazo, esto es lo que está pasando en los mercados, este es el tiempo real y ahora toca buscar el análisis. En unos minutos intentamos hablar con Roberto Moro de Negocios para que nos comente cómo está siendo esta semana, sobre todo desde el punto de vista técnico vamos a ver qué es lo que nos están diciendo los gráficos de los mercados a este y otro lado del Atlántico y las bolsas europeas, el IBEX 35 ha conseguido cerrar con subidas del 0,18% hasta los 8.361 puntos. En unos segundos, nada, el análisis.
1: El análisis del día con Visión Global.
2: Roberto Moro de Acta Negocios, muy buenas noches y feliz año.
4: Hola, buenas noches. Feliz año para todos.
2: Bueno, ¿cómo ha comenzado este 2021? Teníamos muchas ganas de despedir 2020, pero hemos comenzado de una forma que para los poquitos días que llevamos de este mes de enero, demasiadas sorpresas, demasiados acontecimientos.
4: Sí, sí. Demasiados memes circulan sí. ya al respecto, ¿no? <risa> <risa> Con respecto, vamos, eh, a ver qué... Sí, efectivamente, a ver qué nos depara, pero... Desde luego no ha empezado. A ver, podemos decir como poco que ha empezado raro, <risa> eh, pero no pero no así en las bolsas, ¿no? Eh, desde, que, eh, desde que ha empezado el año están eh, muy tranquilas, eh, consolidando los niveles en los que se había cerrado el, el año anterior, eh, con ligeras subidas o con ligeras bajadas, pero ya digo, eh, sin, sin sobresaltos. Excepto en determinados subyacentes, pues como puede ser eh, eh, la reciente caída del oro, eh, la continuación de las subidas del crudo y, sobre todo, pues, el bitcoin. Por lo demás, en, en los índices internacionales todo estaba más o menos como estaba con un escenario eh, alcista eh, y que incluso cuando hay alguna corrección, de momento no hay motivos para, para pensar que vaya a ser una corrección copiosa ni nada semejante.
2: Uh -huh. El IBS 35, hemos visto cómo hoy sobre todo ha conseguido despedir la sesión en verde, sobre todo gracias al, al tirón de, de Telefónica. Para comenzar este año, para comenzar 2021, si echamos un vistazo a sectores, valores, ¿cuáles están en tu radar?
4: Bueno, a ver, en, en el corto plazo parece que están funcionando relativamente bien las eléctricas. Eh, quizá ya no solamente como consecuencia del de que se conviertan en activos refugio de que en uh -huh. ocasiones así ha sido, sino también eh, probablemente pues porque los rigores del invierno que se están empezando a notar y de qué manera, pues hacen que, que, que sí, que sean eh, activos preferidos para, para el mercado. En cuanto a lo que son eh, sectores, eh, aquellos que venían funcionando muy bien, sobre todo en los mercados americanos, de momento no, está, no están teniendo esa continuidad, ¿no? Extraña un poco que tanto el Nasdaq 100 como el Composite, como sobre todo el de semiconductores de Filadelfia, estén prácticamente en sus máximos históricos, y sin embargo, eh, los grandes, las FANG, Apple, Microsoft, eh, Alphabet, Amazon, eh, estén alejados de esos máximos históricos, sin perder soportes de medio plazo, es decir, que el escenario no parece en absoluto peligroso, pero todos los, estos avances últimos se están consiguiendo sin el apoyo de, de, de ellos, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que son sectores determinados, yo no destacaría ninguno en particular. Es un buen tono generalizado uh -huh. el que existe en el conjunto del, del mercado y que para el contexto europeo, desde luego, mejorará bastante cuando el índice sectorial bancario europeo sea capaz de situarse por encima de, de 80, ¿no? Eh, la situación desde luego no es la misma en Estados Unidos en la que los dos componentes importantes, o los dos integrantes importantes del sector bancario en el Dow Jones, eh, JP Morgan y Goldman Sachs, tienen una situación simplemente envidiable, ¿no? prácticamente sí. estamos hablando de casi cada día un nuevo máximo histórico, así que la situación desde luego no es la misma.
2: No, no, no es la misma, y ya que estabas hablando del índice sectorial bancario europeo, y estabas hablando ahora de los dos bancos en Estados Unidos, te iba a preguntar por los bancos aquí en España, si hay alguno que te guste, o de momento seguimos bueno, sin Carlos.
4: No, a ver, Bank Inter ya sí. tiene buena pinta. A ver, eh, a mí me parece un poco mmm, aventurado eh, tratar de entrar en algún título cuando el sector en su conjunto aún no da las señales alcistas pertinentes, pero si lo miramos de manera a, a, aislada, Bankinter ya da señales de, de entrada hace unas cuantas jornadas, y, y en el corto plazo Bankinter está empezando, perdón, Bankia está empezando a hacer algo similar. Aquí Bankia, bueno, pues el stop además bastante ajustado en el entorno de 1,54. Pero sí, sí, transmite buenas, buenas sensaciones. El, el que más, desde luego, Bank Inter. Para el resto yo esperaría.
2: Y en la relación, en el mercado de divisas, la relación euro-dólar, ¿qué podemos esperar para este 2021?
4: Pues ahí sí que me pilla, ¿no? es que es que no sé muy bien eh, si va a continuar eh, el, la apreciación del, del del euro a ver en el en el corto plazo eh, todo debiera eh, debiera abundar en un escenario por el cual eh, y como poco viéramos los máximos de 2018 en la zona de uno veinticinco cincuenta no eh, son demasiados niveles importantes eh los que se han traspasado al alza como para pensar que ese es su, su, su objetivo eh, en el corto o medio plazo, en el largo, pues no lo sé. La verdad es que a mí me ha descolocado mucho eh, el hecho de que la directriz bajista que viene mm -hmm. eh, marcando la caída del euro dólar desde 2018, de, perdón, 2008, pues ha sido rota y con una, con una eh, potencia increíble, rota al alza, ¿no?, y eso la verdad es que a mí me, me descoloca, por, digo, por eso digo que su siguiente objetivo debiera ser la zona de 1,2550 y solamente con precios por debajo de 1,20 empezar, de empezaríamos a 1,18, sí, 1,18 empezaríamos a pensar que a lo mejor esto ha sido pues, una ruptura de medio o largo plazo en falso, por eso digo que no se me tiene un poco despistado el eurodólar, la verdad.
2: Pues no quiero descolocarte más ni despistarte, pero venga, una recomendación. A ver, ¿qué dicen los gráficos de los próximos días? ¿A qué vamos a tener que estar pendientes?
4: Bueno, a, a ver, eh, ahí... Eh, a mí me gusta mucho el Nikkei y el Hansen. Uh -huh. eh, eh, al final tenemos que estar donde hay tendencia, ¿no? Y me parece bastante evidente en ambos. Más acusada, sobre todo, por el potencial que tiene probablemente en el Nikkei. Eh... Mmm, en el Russell 2000 también creo que hay que estar eh, y, y preferiblemente bueno pues sí en estos más en más en índices que en acciones no porque acciones mientras el Vix esté donde está yo las acciones procuraría dejarlas un poquito de manera o tocarlas de manera tangencial para algo muy clarito simplemente por un tema de, de volatilidad
2: Roberto Morón, de Hasta Negocios eh... Despedimos el año agradeciéndote que estés todos los miércoles con nosotros y gracias por comenzar también 2021 con nosotros. Que no pases una buena semana ellos, sí. que pases una buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente. Un abrazo. Cuídense. Visión Global. Los mercados.
1: Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
2: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 suma este miércoles un 0,18% hasta los 8.361 puntos. Y ha sido posible gracias al tirón de Telefónica. Las Matildes han sumado un 9,67% y han cerrado en los 3,95 euros por acción. Y es que la operadora ha sorprendido al mercado con la venta de más... De 30.700 torres de telefonía móvil de Telsius a American Towers Corporation por unos 7.700 millones de euros en efectivo.
3: En cuanto se apruebe la operación, previsiblemente a lo largo de este año la transferencia arrojará una decena de impactos directos e indirectos no solo para Telefónica, sino también en el sector. Para empezar, la deuda financiera neta del grupo se reducirá aproximadamente en 4.600 millones de euros y el ratio de apalancamiento en aproximadamente 0,3 veces. Esta operación, además, se encuadra en la estrategia de la operadora que contempla, entre otros objetivos, una política activa de gestión de cartera de sus negocios y activos.
2: Y Carrefour se ha disparado en bolsa más de un 13,4% después de que la canadiense Kushtar haya iniciado conversaciones exploratorias con el gigante francés para una posible combinación amistosa de ambos
3: negocios. En un comunicado, el grupo canadiense se lanza por Carrefour con una oferta de 20 euros por cada acción de la compañía Gala. Este precio supone una prima del 30% respecto al valor de los títulos de Carrefour al cierre de ayer y supone valorar el 100% del grupo en 16.145 millones. La adquisición de Carrefour impulsaría la presencia del grupo canadiense en Europa y Latinoamérica, además de incrementar la diversificación de su negocio de tiendas de conveniencia. Y
2: Aena, el gestor aeroportuario, cierra 2020 con un balance catastrófico por culpa de la pandemia del coronavirus que ha restringido la movilidad nacional e internacional y ha llevado a las aerolíneas europeas a despedir el año con la mitad de la flota en tierra.
3: En concreto, en los últimos 12 meses han pasado unos 76 millones de pasajeros por la red de aeropuertos españoles, lo que supone un descenso del 72,4% respecto a los 275,2% millones registrados un año antes. AENA ha mantenido poco más de una cuarta, un cuarto del tráfico gracias a los primeros meses del año cuando el tránsito seguía al alza enero y febrero, pese a que la pandemia ya empezó a obligar a cancelar vuelos con China o con Italia.
2: SACIR cierra la financiación de su primer proyecto concesional en Estados Unidos, la gestión de los sistemas energéticos de la Universidad de Idaho por 50 años.
3: La financiación consiste en una fórmula híbrida que incluye bonos y deuda bancaria. Esta estructura permite ...unos plazos y condiciones... ...que se ajustan a las características del proyecto... ...y cuenta con una calificación A3 de Moody's... ...entre A mayúscula... ...entre las mejoras que introducirá el consorcio... ...destaca la reducción de la huella de carbono... ...procedente del consumo energético... ...del complejo universitario.
2: Y la fábrica de salsas de tomate Solís... ...del grupo Nestlé, ubicada en Miajadas, en Cáceres... ...ha obtenido la certificación Gold ...de la Alliance for Water Stewardship que promueve el uso responsable del agua que beneficia a las comunidades locales, de forma social, económica y medioambiental.
3: La certificación AWS Gold es la primera que se concede a una fábrica de alimentación en Europa y reconoce el gran trabajo realizado tanto en la fábrica de miejadas como en toda su cadena de valor del tomate como principal materia prima a través de la iniciativa Solís Responsable. Con este proyecto Nestlé ha demostrado que un producto equilibrado de sabor natural y sin conservantes como las salsas de tomate está perfectamente alineado con la protección del medio ambiente y con el desarrollo de un tejido agrícola local.
2: Y terminamos con un apunto de la renta fija. La cautela de hoy en la renta variable ha devuelto las compras, el apetito comprador en el bono español a 10 años cuya rentabilidad cae al 0,06% tras haber tocado el
1: 0,10%. Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
3: La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota ahora mismo si seguir adelante con el impeachment, el segundo contra Donald Trump, cuando quedan siete días para la llegada a la Casa Blanca del presidente electo, el demócrata Joe Biden.
2: President this... La presidenta
3: del Congreso de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, ha dicho que es urgente que Trump abandone ya el cargo porque es un claro y presente peligro. El proceso iniciado hoy en la Cámara Baja tras el asalto al Capitolio el día 6 de enero y que está previsto que salga adelante gracias a la mayoría demócrata obliga al Senado de mayoría republicana a someter a Trump a un juicio político que se desarrollará, eso sí, cuando el presidente electo Biden ya esté en el poder y que por tanto no tendrá como principal objetivo la destitución del mandatario sino su posible inhabilitación para ejercer futuros cargos políticos. El líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, quien ha subrayado lo que decimos, que el impeachment no se va a poder votar antes del día 20, estaría, según medios estadounidenses, a favor de este juicio político impulsado por los demócratas. Y no es el único en la bancada republicana que se estaría planteando apoyar esta medida contra Trump, aunque se necesitan dos tercios del Senado y, según lo previsto, el impeachment no saldrá adelante. Por su parte, Donald Trump ha roto su silencio tras el asalto al Capitolio, calificaba ayer el nuevo juicio político como algo absolutamente ridículo y una continuación de la mayor caza de brujas de la historia del país. También pedía ayer, y lo ha vuelto a hacer hoy a sus simpatizantes, que no haya más violencia y ha apelado a través de un comunicado a todos los estadounidenses a que rebajen la tensión en el país. Y es que Estados Unidos vive unos momentos de importante tensión política sin precedentes a menos de una semana para que se lleve a cabo la ceremonia formal de traspaso de poder el próximo 20 de enero, en la que Biden asumirá oficialmente la presidencia. Las autoridades han efectuado ya un enorme despliegue policial en Washington, con más de 10.000 efectivos que además permanecen en el interior del Capitolio las 24 horas del día. Se han levantado vallas en el entorno de las escaleras del edificio. Allí se donde el día 20 Joe Biden tome posesión.
2: Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Península y Baleares desde 19 euros... ...o Caribe, Centro y Sudamérica desde 219 euros. Consulta más destinos
3: en ereuropa.com. Ereuropa. Ere Tú decides. Levántate. Es tiempo de alzar el vuelo. El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no estás solo. Te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos volveremos a estar juntos en el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Media Plus vamos, despega y vuela
2: Damos un vistazo cuando pasan 25 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, las principales portadas de la prensa internacional. En el Reino Unido, The Times recoge las declaraciones del secretario de salud, de Matt Hancock. Espera que la última hora del virus haya alcanzado ya su punto máximo. Ya que los ingresos hospitalarios en Londres y también en el sureste del país han caído por primera vez desde antes de Navidad. Hancock espera también que la tasa de contagios comience a estabilizarse en los próximos días, mientras el gobierno va a seguir estudiando nuevas restricciones como cerrar las guarderías o obligar a las personas a llevar mascarilla por la calle. Pues las cifras no le acompañan porque las últimas 24 horas en el Reino Unido se han registrado 47.425 nuevos contagios, unos 2.000 más que el martes y es el peor dato desde que empezó la pandemia.
3: The Guardian titula las muertes por coronavirus en el Reino Unido superan las 100.000 mientras el primer ministro Boris Johnson dice estar preocupado por la variante brasileña del virus. Sobre la campaña de vacunación Johnson ha dicho que a finales de esta semana el gobierno comenzará a publicar cifras de personas vacunadas por regiones en el noroeste y en Yorkshire, por ejemplo, más del 50% de los mayores de 80 años ya han sido vacunados. Financial Times por su parte pendiente del impeachment el segundo contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la prensa francesa, Le Monde también lleva en portada noticias de Estados Unidos, pero relacionadas con el futuro presidente Joe Biden, que ha formado un equipo a su imagen, experimentado y moderado con el que quiere dice Le Monde, pasar página en la gestión de Trump. Muchos de los que le rodean han trabajado con él durante décadas. Le Figaro cuenta que el gobierno hace balance de su estrategia para combatir la pandemia, que el primer ministro Jan Castex podría decidir nuevas medidas que anunciarían mañana jueves y le secó por su parte. Lleva también al primer ministro y lo que les ha dicho a los senadores este miércoles. Les ha llamado a no autoflagelarse y está orgullosos de la estrategia francesa para luchar contra la pandemia... ...ante las críticas de la oposición por falta de anticipación de la campaña de vacunación.
2: Y en Alemania el Frankfurter Allgemeine titula... ...el euro digital será una realidad en cinco años... ...según la vicepresidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde. Y el Handelsblatt intenta responder a las dudas de muchas empresas... ...que solicitan ayudas económicas por la pandemia tras el caos que se ha generado a la hora de solicitar estas ayudas.
3: Al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses siguen al minuto el segundo proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. The New York Times cuenta que hasta el momento cinco congresistas republicanos ya han anunciado que votarán a favor del impeachment porque nunca se había producido una traición como la del pasado miércoles con el asalto al Capitolio. The Washington Post analiza el significado de los movimientos de Liz Cheney, eh, número 3 de la Cámara de Representantes y Mitch McConnell, que van a votar a favor. Y The Wall Street Journal también lleva entre sus noticias principales la destitución del director ejecutivo de Intel, Bob Swan.
2: Y empezamos la prensa latinoamericana en Argentina. Allí el diario El Clarín nos cuenta, y su primer titular es, el primer paso hacia la vacuna argentina. Un prototipo de los 85 que se están probando en todo el mundo se está desarrollando ya en el país con pruebas en animales.
3: En el Mercurio de Chile se hacen eco de lo fuerte que está golpeando la pandemia, sobre todo en la capital y su área americana. Metropolitana de Santiago de Chile, con varias comunas que presentan una tasa de incidencia por encima de 400 y más de 1.000 casos activos. En el Universal de México, el Instituto de Salud Mexicano tiene solo 42 camas disponibles en la capital, en Ciudad de México, para atención general e intubación de pacientes con coronavirus. Hasta el viernes día 8 de enero, este organismo, el IMSS, tenía una disponibilidad de 131 camas generales y 91 para intubación, por lo que en solo cuatro días se han ocupado más de la mitad. Otro asunto destacado en los diarios de América Latina a la votación del impeachment contra Donald Trump que se está produciendo ahora mismo en el Congreso de los Estados Unidos. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que le preocupa el peligro que corre la libertad de expresión después de que Twitter y Facebook hayan bloqueado las cuentas de Donald Trump.
1: Eso no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad. No sé si ustedes han, han observado, de que desde que tomaron esas decisiones, la estatua de la libertad en Nueva York se está poniendo verde, de coraje.
3: Y terminamos en el diario Globo de Brasil, que cuenta que Eusebio Seiz, arzobispo emérito de Río de Janeiro, ha fallecido hoy tras contraer el nuevo coronavirus brasileño religioso, ya tenía un delicado estado de salud, ha fallecido en San, en San Joao do Campos, donde vivía.
1: Si necesita reparaciones puntuales o mantenimientos preventivos en su domicilio o empresa, reparamos tu casa 24h.com es su solución sin sorpresas desde 45 euros la salida 30 euros la hora de trabajo cualificado en domicilio y 45 euros en empresa llámenos cuando nos necesite al 91 616 69 62 o visite reparamostucasa24h.com ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
2: Enero no solo ha traído el temporal de nieve y frío Filomena, sino que también ha traído un importante aumento del precio de la luz que registró su segundo nivel más alto de la historia el pasado viernes con 95 euros por megavatio hora. Es cierto que siempre cuando comenzamos nuevo año eh, hablamos de las subidas de muchos impuestos, de las subidas de, de muchos recibos eh, de, de suministros básicos, que siempre hablamos de, de la subida en los recibos, de la subida de la tarifa de la luz, pero es cierto que este mes de enero esa queja que solemos hacer todos los eh, comienzos de año es, eh, tiene mucho más fundamento. Y vamos a hablar de por qué está subiendo el precio de la luz, pero sobre todo de claves para que ustedes puedan ahorrar en el consumo eléctrico en el hogar y se haga un poquito más fácil esta cuesta de enero con Javier Torremocha, que es director del canal de reformas y, de y rehabilitación de UCI, que es la Unión de Créditos Inmobiliarios. Javier, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
2: Es cierto que siempre solemos quejarnos de que sube el recibo de la luz, pero este mes de enero, más que una queja, es una realidad. ¿Por qué está subiendo tanto?
5: Bueno, es verdad que, que, que ha subido. Es un 27% más el precio de tarifa indexada o tarifa regulada. Pasamos de enero de 2020 de 13,24 euros por kilovatio hora a casi 17 euros ¿no? de media en la tarifa regulada. Es realmente... El sistema eléctrico español es, muy, es un poco complicado de explicar, pero, pero para entenderlo fácil, esto es como si hubiera... Esto funciona como oferta y demanda, ahora uh -huh. mismo está liberalizado el mercado y funciona como mercado mayorista, donde la oferta viene por parte de los generadores y la demanda por parte de los consumidores, las, las viviendas de donde, de donde vivimos. ¿no? Entonces, los generadores eh, lo que hacen es que ponen la luz o ponen la energía eléctrica... A disposición, y normalmente la primera electricidad o energía que viene de, de generación proviene de eólica o de luz solar. Pero claro, ahora estamos, y podríamos llamarlo entre comillas, como una especie de tormenta perfecta para aprovechar la situación en la que nos encontramos, porque claro, hay mucho frío, hay muy pocas horas de luz solar Ajá. y a, apenas hay viento, con lo cual la generación más barata, que es la que podría hacer que los megavatios bajaran de precio, pues casi no existe. Y como hay mucha demanda, se está tirando más en la demanda de combustibles fósiles, que son más caros. Esto está haciendo que esos precios por la suban considerablemente y que en el mercado mayorista esto, al haber más demanda, haga que suba el precio. Eso es una de las razones fundamentales, pero es verdad que bueno, también hay otras aquí que, que pueden influir, como por los impuestos o otro uh -huh. tipo de cosas que tienen que ver con la potencia contratada, etc.
2: Eh, Javier, tengo que felicitarte porque eh, eres de los primeros con los que he conseguido... Entender un poco cómo, cómo funciona ese mercado eléctrico, que es verdad que en España es un mercado muy complicado, que, que se basa en, en oferta, demanda, en subastas, pero gracias por la explicación, porque yo creo que, que nos ha quedado perfectamente claro a todos. Y ahora pasemos, porque eh, la Unión de Créditos Inmobiliarios UCI, habéis elaborado una guía con las claves para intentar ahorrar, a ver si es posible que lo consigamos, en la factura de la electricidad. A ver, ¿cómo podemos hacerlo?
5: Sí, bueno, nosotros en UCI, en el Instituto Inmobiliario, somos una entidad financiera que finan queremos financiar eh, viviendas eh, sostenibles y queremos mejorar con ello la, el, el entorno, el planeta y, y nuestro consumo de, de CO2, ¿no? Para ello hemos, eh, hemos ideado estas eh, siete cosas, siete ideas, ¿no? Son pequeñas cosas, no, no, no te creas que son grandes eh, inventos, No, pero es verdad que poco a poco, sumando una a una, nos pueden ayudar a ahorrar en esta factura. ¿no? La primera de todas es que tengamos en cuenta que hay que aprovechar la luz natural, lo más posible. Entonces, tenemos que abrir las cortinas, eh, eh, subir las persianas, y no digo abrir las ventanas que hace mucho frío, eso sí, pero eh, aprovechar esta luz para que caldee nuestras viviendas y no consumamos, luz eh, eh, eléctrica cuando estamos en el, en el día, a ser posible, ¿vale? Iluminar con luz natural lo más posible que podemos ahorrar bastante con eso, ¿no? Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, eh, hay una cosa muy importante que, tenemos, que podemos hacer que nos puede hacer ahorrar mucho también y es cambiar las lámparas incandescentes, las bombillas incandescentes por bombillas de luces LED. En esto ahorramos un 80% por cada lámpara incandescente que cambiamos a bombilla LED. Imaginaos el, 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 el importe de ahorro de consumo. Uh -huh. Pero es que, además, las bombillas LED duran nueve años por dos años aproximadamente de duración de una bombilla incandescente. Es decir, no solo ahorramos en el, en el ahorro de consumo directo que tenemos en nuestra factura mensual, sino que, además, ahorramos porque nos duran mucho más y no tenemos que, que comprar nuevas. Un detalle que podemos tener en cuenta es observar en nuestras estancias ¿Cuántas bombillas tenemos dentro de las lámparas? Habitualmente, en estancias de, de nuestros hogares, a veces tenemos varias lámparas dentro de la misma eh, estancia, la misma habitación, el uh -huh. salón, y en ellas incluso hay varias bombillas. Podemos a lo mejor quitar una o dos, y a lo mejor la lámpara tiene tres, y dejar solo una porque la iluminación puede ser suficiente. A veces lo hacemos demasiado, no es demasiado lo que lo que ponemos. ¿no? Y en esto podemos conseguir un ahorro considerable también. Estamos quitando potencia a nuestra factura y, por tanto, bajando el consumo y ahorrando. ¿no? Eh, otras cosas, por ejemplo, esto es muy común, el, el, el famoso standby no o sea, sí, sí, la, sí, las sí. prácticas de ahorro con, con dispositivos electrónicos. A ver, una televisión encendida, no encendida, una televisión con el piloto de stand-by que la apagamos con el mando a distancia, al final una televisión viene a tener entre unos 800 y 1000 vatios de potencia. Esa potencia está instalada y está consumiendo, no está parada, está consumiendo. No consume mucho, pero consume. Lo ideal es que la apaguemos. Y con ello, por ejemplo, otra serie de, de aparatos. De hecho, podemos reducir un 10% de nuestra de nuestra factura y uh -huh. si, por ejemplo cargamos los móviles en modo avión y por la noche si cargamos los los portátiles con los que trabajamos en casa que tienen batería los cargamos durante la noche y aprovechamos la batería durante el día además de que estos aparatos durarán más porque podremos aprovechar su batería y no se estropearán como una costumbre que a veces yo también he tenido que es dejarlos enchufados mucho uh -huh. tiempo no no hagamos eso no nos dejemos enchufados enchufémoslos por la noche carguémoslos, y luego utilicémoslo durante el día. ¿no? Luego, otra cosa que también puede ser un consejo eh, para, para la gente es que eh, comparemos bien la potencia que tenemos contratada con la potencia real que de verdad usamos en nuestra casa nosotros tenemos en nuestra factura una cosa que se llama la potencia contratada. Uh -huh. Normalmente, para una vivienda, anda en torno a los 5.300 vatios, más o menos. ¿no? Eh, eh, una vivienda con 5.300 vatios, ah, eso es una potencia que está eh, instalada en contrato, pero realmente no es la potencia que tenemos en uso todo el rato con nuestros aparatos. ¿no? Nuestros aparatos, cuando llegan a esos 5.000 y algo, es cuando nos pasa a ver en casa que, que saltan los plomos. ¿no? Uh -huh. De repente, podemos hemos puesto la secadora, la lavadora, todo junto. Lo que hay que pensar es, eh, es muy fácil mirar en, los, en, los, eh, en las etiquetas de los, de los electrodomésticos que tenemos cuánta es la, la, la cantidad de vatios que consume nuestros aparatos. Y a partir de ahí, los grandes aparatos que tenemos, los frigoríficos, hornos, eh, etc., sumar los vatios que tienen y ver si coinciden con nuestra potencia contratada o son menores. Si son menores, podemos pedir a la compañía distribuidora que nos baje la potencia contratada con lo cual dejamos de pagar una cantidad mayor de la que pagamos de inicio, no sé si queda más o menos sí explicado. sí sí
2: perfecto es verdad, es algo igual que lo vale, del stand by pues... son a, a detalles o que muchas veces claro. pues no, no no nos percatamos o no somos conscientes pero que luego todos los meses sí que pueden suponer una un ahorro que viene bien al bolsillo
5: Claro, claro que sí. Y por, por ejemplo, otra cosa que, que yo acabo de más o menos de, de mencionar es la tarifa de discriminación horaria. Vamos a ver, los hogares españoles que tienen tarifa indexada o tarifa regular, que son la mayoría, andan en torno a los 11, 12 millones de, 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 de hogares, ¿no? con, con esta tarifa, tienen derecho a cogerse a la tarifa nocturna, ¿vale? Uh -huh. Tienen que hablar con su compañía distribuidora para que se la ponga, pero tienen derecho a cogerla. La tarifa nocturna va desde las 22 horas hasta las 12 en invierno y de las 23 horas hasta la 1 en verano. Esa tarifa nocturna nos permite ahorrar muchísimo. Podemos ahorrar un 30% de nuestro consumo si aprovechamos ese momento para poner la lavadora, para poner la lavavajilla, para poner la secadora, que son unas grandes consumidoras de nuestros vatios y de, nuestra, y de nuestra electricidad en casa. Y además es que es un momento bueno también para utilizarlas, porque al final también son aparatos que hacen ruido, uh -huh. etcétera. Quiero decir con esto, normalmente intentemos evitar usarlas en las horas de más coste, que son 21 a 20, de, de 21 a 22 horas y de 14 a 17, es donde cuando más cuesta. Si no podemos ponerla por la noche, por lo menos no la pongamos de 2 a 5 y de 9 a 10. Mm. Pues dediquemos a, a estar en el sofá o a comer o lo que sea, pero no a poner tantos aparatos. ¿no? Eh, a lo mejor también hay una cosa que podemos hacer, que es aquellos eh, hogares de los oyentes que nos están escuchando, que tengan calefacciones eléctricas, no. Eh, aquí tenemos que estar atentos al termostato, y este ya es un consejo incluso para todos, no, aunque la calefacción no sea eléctrica también nos vale para las calefacciones de gas, que también son muy comunes en nuestros hogares. ¿no? ...utilicemos el termostato con cabeza, con inteligencia... ...no no vayamos por casa... ...y esto de verdad, incluso todos lo hacemos... ...o lo hemos hecho alguna vez, ¿no?... ...en manga corta en pleno invierno... ...o, o con días como los que tenemos ahora, ¿no?... ...oye, no se está tampoco tan mal en casa con un jersey... ...se puede poner una, uno, una camiseta y un jersey encima... ...ya está, yo tengo una, una, una colaboradora compañera mía... Que, que vas siempre con un cuello alto en casa, ¿no? Pero bueno, el cuello alto te protege, estás más cómodo, ¿no? Y, y tienes el termostato de tu casa a 19, 20 grados, sí. no más de 21. Y no esos 23 o 24 que nos gusta tener. Todos hemos ido a esas casas a veces que dice, pero me hace mucho calor, ¿no? Bueno, no es tan necesario, ¿no? No es tan necesario. Podemos estar entre los 19 y los 21 y ya vamos a ahorrar mucho nuestra factura. Podemos bajar por cada grado, un
2: 11%. Claro, sobre cada todo lo importante grado, claro, es estar cómodo en casa. No es, no es necesario estar de tirantes o estar de manga corta. Y al mismo tiempo, sobre todo, lo que eso significa, el ahorro que puede suponernos cuando, cuando nos llegue la factura.
5: No olvidemos, un 11% por cada grado que bajamos en calefaciones eléctricas. ¿vale? Y podemos incluso poner la calefacción a 16 grados por la noche. Cuando estamos en casa durmiendo, no utilizamos nada de la vivienda y podemos perfectamente estar en un entorno razonable ¿no? sí. pero bueno, ahí ya cada uno que consuma como, como consigue pero consigue? es verdad es que no olvidemos eso es, que no olvidemos los 11%. Los 11% ¿eh?
2: Javier, que me, quedo me
5: quedan ahí... un par de detalles. Venga, rápidamente, me tiempo, porque ¿no? me
2: quedo sin tiempo. Bueno,
5: uno uno, uno o dos muy rápidos. Venga. El calor residual del abitro. Cuando cocinamos en, en, en nuestras cocinas, que son nuestros grandes consumidores ¿Sí? de electricidad, cuando estamos haciendo un guiso o una, o una cocción y un abitro, por ejemplo, apaguemos el abitro un poco antes de que acabe la cocción o de que consideremos que acaba y aprovechemos el calor residual de la vitro para que termine la cocción. Esa tontería que va a ser tontería nos puede ahorrar también otro 5% de la factura del adulto que todos los días cocinamos, todos los días hacemos la cena o la comida. Y lo mismo con el frigorífico en el horno. Cuando lo estemos usando, abramoslo muy poco. Tenemos la costumbre de, a ver si está allá. Pues no, no lo abrimos, lo abrimos cuando ha acabado. Y cuando queremos coger el frigorífico, vamos a coger algo y lo cerramos rápido porque son menos 18 grados. En un, en un congelador. Sí. Para conseguir que vuelva la potencia es muy muy costoso.
2: Claro, y eso ya significa... No te, claro, ya, ya Yo creo de, que
5: son bastantes.
2: No, no, son bastantes, pero son a veces también un poquito de sentido común y de, de fijarnos claro. en, en las cosas, que simplemente, Soy. bueno, pues de, de irnos fijando y sobre todo de intentar una mejor eficiencia energética y sobre todo que luego no nos asustemos cuando llegue el recibo de la luz. Javier Torremocha, director del canal de reformas y rehabilitación de UCI, de la Unión de Créditos Inmobiliarios. De verdad que muchísimas gracias por todos los consejos, las claves. A ver si las ponemos eh, en marcha, que eso es lo, lo importante, y a ver si vemos esa pequeña rebaja en el recibo. Muchísimas gracias por todas las explicaciones y hasta otra próxima ocasión. Un saludo.
5: Gracias a vosotros. Un placer.
2: Nuevos propósitos, nuevas ilusiones. Abrígate con las rebajas del Corte Inglés. Hasta 50% de descuento en parcas, abrigos de pelo o acolchados, jerseys,
3: guantes, gorros, bufandas, botas y botines. Nuevo año. Nuevas rebajas en el Corte Inglés. Tus compras de rebajas en tienda web y app. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros, teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial arroba .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si mantienes
1: la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, en Visión Global, la tertulia de los negocios.
2: Pasan 48 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Creo que hemos tomado nota de las claves de los consejos que nos han dado desde la Unión de Crédito Inmobiliario para intentar ahorrar la factura de la luz. Vamos a ver si somos capaces de ponerlo en marcha. Porque es cierto que la tarifa se está encareciendo a un ritmo vertiginoso. Jaime Gil Delgado, experto en Banca Internacional, muy buenas noches y feliz año.
6: ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal las Navidades?
2: Pues las Navidades bien, tranquilas, eh, tomando todas las eh, medidas de, de seguridad, sobre todo para, para que esas Navidades pues hayan sido tranquilas y sanas, que es lo, lo más importante. ¿Y las tuyas? ¿Qué tal?
6: Pues en este año, navidades blancas, muy, más,
2: que, más que nunca. <risa> más, que, más que nunca, la verdad es que... Bueno, mañana el ayuntamiento va, va a pedir al Gobierno central la solicitud de, de que declaren a Madrid zona catastrófica, con lo que eso implica desde el punto de vista fiscal, de ayudas, exenciones fiscales, etcétera.
6: Sí, falta le hace a los madrileños que efectivamente, porque... Yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid uh -huh. y, y está y está muy complicado eh, y va a seguir complicado durante mucho tiempo. Pero pero tenemos salud, que es lo importante, por, con lo cual por ahora todo bien.
2: Sí, no la, la, la salud es verdad que es lo, lo más importante. Eh, quería preguntarte también, Jaime, porque lo, lo estábamos hablando sí. hace unos minutos, el tema de, de, de la luz que es verdad que estamos pues con Filomena encima de nosotros, eh, con unas temperaturas eh, por la noche absolutamente pues, de muchos grados bajo cero, eh, mucho frío eh, y, y ese recibo de la luz que, que casi nadie entendemos porque está subiendo de esa manera.
6: Pues está subiendo porque efectivamente hay un pico de utilización de energía, en, en no solamente en las ciudades donde ha mucho, como puede ser todo el centro de la península y, y Cataluña, el centro dentro de, de, de la parte interna de, de la comunidad valenciana, Aragón, eh, sino que efectivamente está haciendo frío en todos lados y entonces hay pico de utilización de luz y entonces eh, una cuestión que llama oferta y demanda, que todos uh -huh. conocemos, hace que suba. El problema que tiene eh, el precio no es que suba ahora durante 15 días y luego baje etcétera sino que hay que hacer una reforma total del sistema eléctrico español que este es un tema pendiente desde hace mucho tiempo ninguna ningún partido se ha atrevido a, a, a hacerlo y cuando uno está en la oposición le ataca al otro y el otro le ataca al uno pero es algo una de las de las eh, de los cambios eh, estructurales que hay que hacer en España y que no se acometen, porque tenemos eh, si no la más, una de las más eh, de las facturas de la luz más altas de toda Europa, y es algo que no funciona, pero es que esto viene de base cuando, por ejemplo, hay una cosa muy sencilla, cuando estamos hablando de nucleares, no, pero sí. los franceses sí. tienen muchísimas nucleares, son 70 o 72 si no recuerdo sí, sí, mal sí. centrales nucleares eh, si hay algún problema nuclear en las centrales del norte de Francia pues llegaría a España, llegaría a España, pero de lejos. Pero si del centro o del sur de Francia llega, a España si hay algún problema, seguro. Y, es, y sigue siendo mucho más barata la energía nuclear que todas las energías eléctricas que estamos utilizando. Y todavía las, todavía las renovables no son capaces de dar en picos, como mm. tenemos ahora de demanda, sí. eh, cuando vienen fuertes bloques de, de frío y pasa prácticamente todos los inviernos, o fuertes de verano cuando hay mucho calor con los aires acondicionados etcétera etcétera y están todas las industrias y fábricas trabajando eh, y hay que solucionarlo entonces eh, las renovables son estupendas pero pero las renovables falta mucho para que las renovables puedan hacerse con el 100% de la energía que se utiliza y que se necesita en España uh -huh. entonces es una reforma que nadie se atreve a hacer y que y como otras muchas reformas estructurales sí exactamente
2: que en España, ¿eh? Eh, pero, queda pero, lo mismo que da lo mismo el signo político del gobierno que esté, como tú decías, pero bueno, pues sigue siendo eh, reformas pendientes que se amontonan en un cajón y, y que muchas de ellas pues eh, pasan casi el sueño, el sueño de los justos. Porque lo que te iba a preguntar también, eh, Jaime... Pues claro, con estos días que estamos pasando de tanto frío, estamos viendo esos picos en el precio de la electricidad, del megavatio hora, pues, que sale en la subasta pues casi a 95 euros, precios absolutamente pues, desorbitantes, desorbitados sobre todo pues, para, para muchas, muchas familias. Y claro, las críticas eh, a, al gobierno de que debería hacer algo. Si no es esa reforma, ¿qué más puede hacer el gobierno para abaratar ese precio? Se hablaba de bajar el IVA, pero...
6: Claro, eso, eso te iba a comentar. A corto plazo y muy rápido, lo único que se puede hacer ahora mismo muy rápido es eh, bajar el IVA. Y eso es, eso es algo que puede ser prácticamente automático. Y eso no rebajaría mucho, pero, por ejemplo, una una, una casa o un pequeño comercio que, que pague al mes unos 90 euros, uh -huh. le bajaría, si, lo, si pasamos el, el IVA reducido… Eh, perdón, del IVA normal que tenemos del 22%, 21%, 22%, uh -huh. si lo bajamos al IVA reducido sería casi un 10% y si lo bajamos al super reducido sí. sería pues casi un 20%. Entonces de los 90 pasaría a 80 y pico en el reducido y a 70 y pico en el super reducido. Claro, pero pues es que solamente con el IVA, si hay algún algún oyente que nos está viendo solamente bajando el IVA. Se puede llegar a, a, a bajar un diez y pico por ciento el recibo mensual. Entonces va, va a pensar el, el oyente, pero pero es, es tan fácil, y efectivamente es tan fácil. Hay del orden de diez mil millones de euros, voy a repetir, diez mil millones de euros que ingresa al gobierno solamente con el IVA de la electricidad en España. Y diez mil millones de euros sobre un Producto Interior Bruto que tenemos. De, ahora, se ha, ahora ha bajado, todavía no hemos tenido la cifra 31 de diciembre, pero va a estar entre 1.2, 1.4 billones eh, europeos. Eso significa que estamos hablando de un 0,8 o un 0,9% del total del PIB europeo. Se paga a través del de IVA, de los impuestos que tiene la electricidad. Es que es brutal.
2: ¿eh? Sí, sí, no es brutal. Pero me da la sensación.
6: El
5: número es brutal. Sí, no,
2: no, pero me da la sensación, Jaime, de que es cierto que tú decías que esa rebaja podría ser automática. Y pues, oye, un poquito se, se nota, tacita, tacita, como decía que el anuncio se va notando sobre todo en el, en el bolsillo. Pero eh, es cierto que de momento me da la sensación de que el Gobierno y la ministra de Hacienda eh, no tienen encima de la mesa, no tienen planeado rebajas de impuestos. Y si tienen algo planeado, es todo lo contrario, son subidas.
6: Sí, ¿no? ya, ya tenemos subidas desde el 1 de enero, por eso. hoy ya es día 13 y llevamos 13 días con subidas de impuestos por todos lados, efectivamente. ¿no? Pero es que la ministra de Hacienda, sin ninguno de mis respetos, nos ha vuelto a engañar. Nos engañó en octubre-noviembre con el tema del de IVA de las mascarillas, que decía sí, que Europa sí, no sí. podía.
2: Sí, sí, y ahora eh, con la luz igual.
6: Se, se comprobó y sí. efectivamente lo bajó y ha vuelto a mentir. No ha dicho que no que no puede bajarlo. No, pero es que tal que si entonces te voy a compensar el IVA reducido, super reducido. Mm. Mentira. O sea, se puede bajar automáticamente, automáticamente, porque el artículo 102 de la Comunidad Europea te, le permite a todas y cada una de los de los miembros de la Unión Europea bajar el IVA y poner el IVA que estima conveniente para para el para, para el gas, electricidad y ese tipo de suministros básicos. Por ejemplo, en Portugal lo tienen al 10%. Y nosotros tenemos al 21,
2: 22.
6: Sí. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo Portugal? Eh, ¿Está haciendo una cosa ilegal dentro de Europa? Entonces nos está volviendo a engañar la ministra y nos está volviendo a engañar el gobierno.
2: Eh, quería, nada, me quedan dos, tres minutos, pero sí que quería, Jaime, hablar contigo de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué opinas? Uf, <risa> uf,
6: pues Venga. Mira, mira, yo ayer, sí. ayer antes de ayer, bueno, esta semana. Eh, hablé con, con un amigo estadounidense que vive en España uh -huh. y, y que es eh, republicano eh, y entonces le da vergüenza lo que está pasando en Estados Unidos y si nos da vergüenza a los demócratas imagínate a un, a un estadounidense que, que, es, que, es, que, es, que es republicano. Eh, el problema, que tiene, el problema que, tiene, que tiene Trump, yo creo, y con todos mis respetos, que es una especie de, de, de niño mimado y, y está utilizando a Estados Unidos como si fuera su propia casa, o su propia empresa. Eh, yo creo que tampoco creo que se deba, como están haciendo hoy o mañana, el impeachment, segundo impeachment este famoso, sí. porque eso puede calentar todavía más los problemas con todos los radicales que hemos visto el día el día 6 de enero
2: sí.
6: en, en Estados Unidos, en, en Washington, eh, este señor se tiene que ir, que lo inhabiliten para que no pueda volver a ser político y punto final. Pero es que eso mismo había que haberlo hecho también en España con sí. el Congreso de los Diputados y con el Parlamento catalán, ¿eh? que no, sí. no, nos, no, nos, no nos desviemos del tema.
2: No, no nos desviamos, pero es cierto que, que lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo, ¿qué forma también de poner punto final Donald Trump a, a su gestión? Por mucho que ahora bueno, pues, intente eh, justificar eh, pues, eh, sus comentarios, eh, sus declaraciones, eh, que sigue insistiendo en no a la violencia, pero verdaderamente ha sido una forma de despedir su gestión bastante bastante terrible, porque el espectáculo que vimos el miércoles pasado de ese asalto al Capitolio verdaderamente fue bochornoso.
6: Sí, no es terrible y bochornoso, como tú has dicho. Entonces, si no hubiera pasado esto, hubiera pasado la historia de Trump como, Trump. Como, como... A nivel económico lo ha hecho bien, Sí. pero a nivel a nivel eh, tensión ha creado una extensión en Estados Unidos y en todo el mundo muy importante pues, si no hubiera pasado lo de la semana pasada, el día, el miércoles 6, pues hubiera quedado, se hubiera quedado en pura anécdota. Pero ahora ya no se va a quedar en pura, no. En pura anécdota. ¿eh?
2: No, será ahora el
6: ya no, ya, ya, no, ya, ya no tiene vuelta
2: atrás. No, ya no tiene vuelta atrás. <risa> Jaime Gil Delgado, experto en banca internacional. Tampoco nosotros tenemos ya más vuelta atrás porque me quedo sin tiempo. De verdad, muchísimas gracias. ¿Hemos de
6: todo menos de banca? Y de Telefónica. Bueno, el, el la próximo, próxima
2: semana hablamos de Banca y de Telefónica que tenemos todavía muchos días por delante. Gracias, cuídate mucho. Un beso.
6: Un abrazo. Igualmente. Gracias. Chao.
1: Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero.
6: ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo
1: hacerlo. Entra en Durán y
6: y que no te vengan con
1: cuentos. Radio Intereconomía, La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.
2: Son las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria y Wall Street echa el cierre.
1: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
2: Y a falta de los últimos ajustes y, sobre todo, a falta de lo que decida la Cámara de Representantes estadounidenses en el impeachment, el segundo que sufre el presidente estadounidense, Donald Trump, los inversores, a la espera de ver qué es lo que sucede, se han decidido por las compras de forma muy moderada, de forma muy tímida. En el caso del Dow Jones, está repitiendo niveles de apertura en los 31.069 puntos. El S&P 500 suma un 0,27%, 3.811 puntos, y el Nasdaq 100 está sumando un 0,6% en los 12.973 puntos. Pendientes también de lo que pasa en el mercado de deuda. Tenemos el Treasury, el bono estadounidense a 10 años, con una rentabilidad del 1,09%, está bajando un 4% su rentabilidad, crea lo que estaba también asustando a muchos inversores. Eso en Estados Unidos. Echamos alma un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas.
3: Apenas cambios de cara al cierre de sesión en las principales bolsas de América Latina, predominan los números rojos. Caídas del y 1,5% en el caso del Bovespa de Brasil, 122.000 88 puntos, medio punto abajo para el Merval de Buenos Aires al cierre, 50.961 puntos y también números rojos para el IPC mexicano, pierde un 0,4 al finalizar la sesión y marca 45.754 puntos Como hemos contado antes, la nota discordante es el Ipsa chileno acaba la sesión con ganancias del 1,3% en los 4.658 puntos
2: Y echamos un vistazo a las citas, las claves de la agenda de mañana jueves las tiene Paul Mielgo.
3: En la agenda de mañana jueves
6: 14 de enero, segunda y última jornada del Spain Investors Day, en la que intervendrán la ministra de Economía Nadia Calviño y el gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, entre otros. El Ayuntamiento de Madrid uh, se espera que pida formalmente la declaración de zona catastrófica. En cuanto a datos, el Instituto Nacional de Estadística publica las cifras de transporte de viajeros de noviembre. En Alemania se conocerá el PIB del cuarto trimestre y en Estados Unidos el paro semanal. Además, BlackRock
1: inaugura la temporada de resultados trimestrales junto a Delta Airlines. <risa>
2: Y así ponemos punto final a esta edición de miércoles 13 de enero de Visión Global. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más, por estar ahí. Mañana volvemos con más información, más análisis, con la actualidad, con todo lo que pase a este y al otro lado del Atlántico. Hasta entonces, cuídense mucho y hasta mañana.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.